0: Hoy en Footbox Europa, ¿cómo amanece en España? Un lado y el otro después de la humillación del Barça al Real Madrid 4 por 0. ¿Es un espejismo es una realidad el equipo de Xavi? Del otro lado, el París Saint-Germain en caída libre cae 3 por 0 frente al Mónaco.
1: Lo mejor del viejo continente en un solo podcast. Esto es Footbox Europa. ¿Cómo están? Qué
0: gusto darles la bienvenida a un nuevo episodio de Footbox Europa. Arrancamos una nueva semana y la arrancamos a tambor batiente. ¿eh? Estamos eh, ya culminando lo que ha sido el primer trimestre del año. Un trimestre en el que le ha cambiado la cara al Club Barcelona y lo demuestra el fin de semana pegándole a el Real Madrid. ¿Y con qué resultado? Es increíble. Cuatro goles por cero. Yo nunca, nunca hubiera pensado que esto se podía suscitar sobre todo después de la cara que dejó el Barça en Europa League y la otra que dejó el Real Madrid en UEFA Champions League Fer Ceballos, te mando un abrazo
1: y no sé si estés tú tan sorprendido como yo ¿Qué tal, Marion? Sorprendido por el resultado y, y por cómo se termina dando el partido, eh, por el resultado tan abultado. Creo que en el papel el Barça, por como venía, tenía algunas posibilidades de, de ganarle al Madrid, por lo menos en la previa, y, y más con la, con la baja de Benzema, pero después eh, en el trámite del partido sí sí, me resultó sorpresivo cómo fue un dominio total y absoluto ¿no? del equipo blaugrana.
0: Eh, sí, eso es lo que, lo, que, lo que yo te quería preguntar, porque porque independientemente de, de cómo se da la llegada de estos dos equipos, bueno, queda clarísimo el mote de que los clásicos se juegan aparte. ¿O crees que ya el Barcelona finalmente ha vuelto a, a jugar con ese amor propio y con esa identidad que tal vez tanto carece?
1: Yo creo que es, es un cúmulo de cosas, Marion. Sí, sí ve un equipo que ha encontrado una identidad eh, de la mano de Xavi los refuerzos que llegaron en el mercado invernal eh, han venido a reforzar al equipo de, de buena manera, el caso de, de Aubameyang por supuesto que, que anda en plan goleador, lo de Fernán Torres que le da otra dinámica y otra movilidad al frente de ataque… Eh, el, el propio Adama Traoré que, que no fue titular, pero que pues deja, no, no deja de ser un, un, un recambio que, que te refresca el, el juego por fuera. Eh, entonces yo, yo haría todo, todo, todo es juntaría todo ese cúmulo de cosas a, a un Barcelona que eh, lamentablemente pues eh, reaccionó tarde ¿no? en la liga y que los refuerzos llegaron hasta el mercado invernal. Quizá este Barça de haber iniciado así, hoy estaríamos hablando de, de otra historia en la Liga Española y, y también sumaría lo que pasa en el Madrid, primero pierden a, a su hombre clave, al mejor jugador que tienen, al tipo que les da otra dinámica en el frente de ataque como lo es Benzema, sí podríamos hablar creo yo Mario también de un exceso de confianza de, de un equipo que sabe que la Liga la tiene en el bolsillo y, y cierta relajación que, que pudo haber en este partido, y la tercera y, y no menos importante, el desgaste que ha tenido esta plantilla. El Madrid eh, tiene una plantilla corta y, y Ancelotti confía en 14 jugadores, 15 jugadores que han tenido muchos minutos a lo largo de toda la temporada y sí, entrando ya en esta recta final, yo veo un equipo ya muy, muy, muy gastado físicamente. Bueno, pero justo lo dijiste también, tampoco es
0: que, que, que el Barça tenga un equipo así muy amplio. O sea, estoy de acuerdo contigo, Fer, indudablemente, pero creo que sí... Eh, eh, Muchos dirán que fue un espejismo, ¿no? Lo que pasó con el Paris Saint-Germain en la Champions. Y bajarán al Real Madrid de ser gran candidato. Lo que pasa es que a esta altura del semestre, como bien dices, hay que llegar con una curva ascendente. El empuje que presentó el Real Madrid en Champions es una cosa distinta. Comulgo contigo en que tal vez no tiene esa ese equipo tan vasto, tal vez en... en en, en la banca que pueden llegar a presumir otras instituciones y ahí bueno es en donde eh, empieza a pasarle factura. Tercer lugar, 54 puntos, un partido menos todavía están a 12 puntos, pinta difícil pero yo creo que en una de esas sí le batallan
1: al Sevilla por el segundo sitio, ¿no? Yo creo que el Barça va a ser segundo eh, eso no, no, no tengo duda porque sí veo también a un Sevilla muy a la baja e inclusive falta el partido directo entre ellos, que va a ser después de la fecha FIFA, ¿no? Entonces ahí el Barcelona tiene la oportunidad de, de arrebatarle el segundo lugar al Sevilla. En la liga es prácticamente el Real Madrid, ¿no? Porque inclusive ganando ese partido pendiente, hablarías de una diferencia de nueve puntos. Necesitas que el Madrid pierda tres partidos en lo que queda de temporada, y tú ganarlo absolutamente todo. Por la inercia que trae el Barça, creo que sí puede ganarlo todo, pero veo muy complicado que el Madrid deje escapar nueve puntos, por eso la, la liga creo que está muy, muy, muy encaminada hacia el equipo blanco, y, y sí coincido contigo también en el tema de Champions con el Real Madrid, esto fue un, un masazo pero que nadie descarte al, al Real Madrid frente al Chelsea, ¿eh? sería un gravísimo error. Eh, esa era, esa era mi,
0: mi pregunta, o sea, ¿le mete más presión de cara a los cuartos de final? Sí,
1: tiene que evidentemente cambiar la cara, no, no puede quedarse con lo que vimos ayer en el, en el clásico, pero me parece que la presión pues, siempre va a estar ahí, ¿no? De, de un equipo que, que esté obligado a ganarlo todo, esté como esté. Yo más bien eh, creería que que sería al revés, que el Chelsea si cree que por lo que vio en, en, en el Clásico y el dominio absoluto del Barcelona, se va a encontrar un Real Madrid de doblegado y que le va a entregar la eliminatoria ahí es en donde creo que el, que el Chelsea cometería un, un grave error porque insisto, el Madrid tiene, tiene esta ventaja, tiene este colchón importante en la liga que le va a permitir manejar de buena manera eh, esos tiempos para la eliminatoria inclusive eh, yo te diría, si las circunstancias fueran otras, quizá Benzema hubiera forzado para jugar el, el día de ayer no en el momento que ves una ventaja tan amplia y entiendes lo que te estás jugando en el final de la temporada, no, no arriesgas en lo más mínimo a tu mejor jugador ¿no?
0: Sí, a ver, y, y, y quiero ver una, una cosa aquí contigo también y eh, me interesaría mucho conocer tu punto de vista. Yo veo el gol de, de Ferran Torres, ¿no? El, el tercero, si no me equivoco. Y vuelvo a ver, por eso te decía ese amor propio y esa identidad, vuelvo a ver un Barcelona que juega con mucha verticalidad, vuelvo a ver esa influencia croifista. vuelvo a ver el, el ADN que el aficionado del Barça espera, ¿ya, ya finalmente tiene la mano de Xavi este equipo?
1: Yo creo que sí, este es el... O se está acercando mucho a, a, a lo que quiere Xavi Hernández, ¿no? Quizá todavía tendrá que terminar de pulir algunos detalles y, y estos sube y bajas que de repente tiene el equipo. Creo que este clásico lo, lo termina jugando por nota, Marión. Se lo apunto también mucho, no, no solo a Xavi Hernández, a que en este momento de la temporada, Pedri, que, que para mí es el motor del centro del campo y el tipo que... que que hace que fluya el fútbol que el Barcelona quiere, está llegando en su top de rendimiento, no un, un Pedri que sabemos todo lo que pasó, todo lo que jugó en el verano, las lesiones lo que le costó el arranque de temporada y, y en este momento, justo en la recta final esté en su top, ¿no? Entonces eh, creo, creo que es un cúmulo de cosas, pero sí, este, este Barcelona eh, está dejando de ser el Barça del futuro para empezar a ser ya el Barça del, del presente, ¿no? Eh, me, me gusta ese titular como para, 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 para periódico,
0: Fer, a ver, te, te llevo a otro, a otro punto en esta, en esta situación, porque el Barcelona eh, jugaba muy mal desde hace tiempo, con Setién bueno, sufrieron la, la humillación con el Bayern, eh, para, bastante uh -huh. pobre lo que pasó bajo el mando de Kuman mucho polvorín mucho culebrón político al interior del Barcelona Gavi ha calmado un poco las aguas pero evidentemente en tierra de ciegos el tuerto es rey y para como venía el Barça pues este está que vuela no obstante ¿Empieza poco a poco esta curva ascendente para estar a la altura de lo que la afición del Barça espera y merece? O sea, ¿es este un Barcelona que ya la próxima campaña, si le traen algunos futbolistas, puede empezar a competir de manera seria?
1: Yo creo que sí, marión Yo creo que sí. Eh, quizá todavía el, el, el pico de excelencia va a pasar un, un periodo de tiempo para llegarlo, sobre todo con los más jóvenes. Pero. pero no me queda duda. O sea, este, este Barcelona jugando así al inicio de temporada, hoy le estaría soplando en la nuca en, al, al Real Madrid por la liga, y creo que no se hubiera ido en fase de grupos de, de Champions, ¿no? Ya después eh, lo que te puede tocar en, en, en Champions, en el sorteo, en los cruces, pues bueno, sabemos, ¿no? No, no, no te hablo de un Barça que con esto va a estar a la altura de los máximos candidatos, como, como Liverpool. Como Bayer, como el mismo City, quizá el Chelsea, pero sí va a ser un Barça muchísimo más competitivo que, que le puede dar batalla a cualquiera de ellos, ¿no? Y eh, por eso insisto, creo que estos jóvenes han, han adquirido una madurez eh, en, en días prácticamente, ¿no? Porque Kuman tiene que echar mano de ellos debido a la, al plantel que le queda maduraron muy rápido y, y, y tipos como Pedri como, como el mismo Gaby han asumido la, la responsabilidad, hoy la ventaja que tiene el Barcelona es que tiene un poco más de, de grueso de plantilla y, y no les está cargando esa responsabilidad a estos jóvenes que les permite brillar jugando mucho más sueltos ¿no? eh, a ver,
0: tenemos acá creo que eh, eh, un, una serie de delegados ¿no? del Barça eh, que, que han pasado a vivir en París ahí está, por ejemplo, Lionel Messi obviamente, uh -huh. y me atrevería yo también a decir eh, eh, Neymar y el Paris Saint Germain pff, está llevando a estos futbolistas a extrañar genuinamente la ciudad condal, eh. o sea ahora le pega 3 por 0 el Mónaco, al Paris Saint Germain en su casa, en donde oh. los fans ya estaban muy enojadas y enojados o sea, la afición eh, nuevamente se calienta mucho con este equipo eh, Messi que no juega que porque tiene gripa, en fin, todo empieza, esto empieza a levantar muchas suspicacias.
1: Sí, y, y más Marion porque no es eh, una derrota post-eliminación de Champions, ¿no? Porque inclusive en ese partido donde los fans se silbaron a Messi, silbaron a, a Neymar, eh, venían de la derrota de, de Champions contra el Real Madrid y, y ganaron, ¿no? O sea, ya, ya había pasado un tiempo evidentemente no, no se lo puedes adjudicar al desgaste que tuvieron en, en Champions, pero sí a, a una apatía y a una relajación, insisto, de un equipo que, que ahí también la, la liga la tiene en el bolso, ¿no? Es muy complicado que el Olympique de Marseille se le, se le vaya a acercar en la, en la clasificación por la diferencia de puntos, estamos hablando de 12 puntos de diferencia entre el, entre el Marseille y el París Saint Germain entonces de repente caes en esto y, y lo de Messi que eh, viene sonando desde hace rato no que Messi no está contento, que Messi no está a gusto que no se adapta, que, que la ciudad, pues sí, París es espectacular pero no es lo mismo de la comodidad y, y, y cómo se sentía su familia en, en Barcelona en fin, eh, serie de circunstancias, y sí creo que a Messi el hecho de que la afición le haya pitado, pues no, no le ha de haber gustado absolutamente nada, que ojo, eh, la afición está en todo su derecho de manifestarse porque a los grandes clubes de Europa así se les exige, y, y, y como ejemplo lo hemos visto en el Bernabéu bueno, ayer en el Bernabéu, la gente se fue antes de que terminara el partido, ¿no? y muy molesta por lo que estaba viendo, y hablamos de un equipo que, que lidera la liga y que está en cuartos de final de Champions, entonces eh, sí, la, la verdad que las sensaciones del Paris Saint-Germain no son nada buenas. Van a ganar la Ligón como prácticamente cada año. Pero ahí está la inversión millonaria del Jeque que, que sigue sin poder eh, ganar la Champions, ¿no? Bueno, pues esa es su gran obsesión.
0: Lógicamente, tienen eh, eh, ya esta liga, pues diría algunos casi en la bolsa. Hay que ver, porque pues. Eh, tiene que prestar atención de levantar el vuelo En efecto está a 12 eh, puntos El Paris Saint Germain Uno de sus grandes rivales como lo es el Marsella Así que parece ser que nadie le va a quitar este título Sería un drama total que el Paris Saint Germain Se vaya a esta campaña con las manos vacías ¿no? O sea, sería una campaña en la que Tanto Cristiano Ronaldo como Lionel Messi Pues no levantan trofeos
1: Sí, 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 sí. Sería, sería un drama No creo que suceda, lo veo complicado pero pero bueno, lo, lo cierto es que, que no, no hay una buena sintonía con jugadores, con afición, con directiva... Y, e inclusive yo te diría Pochettino es el primero que sabe que, que los días están contados no al frente del equipo parisino. Eh, respondiste a
0: mi pregunta no ¿Quién, quién se estaría yendo del París Saint Germain? Bueno Fer Ceballos te mando un fuerte abrazo y arrancamos una nueva semana ya con muchísima expectativa habiéndose definido también los duelos de los cuartos de final de la Champions Gracias Fer.
1: Gracias Marion
0: abrazo grande. Igualmente gracias a usted también por haber estado con nosotros en un nuevo episodio de Footbox Europa sin importar en qué plataforma nos escuchamos y donde esté es como siempre un placer estar cerca de ustedes gracias y hasta la próxima
1: esto fue Footbox Europa exclusivo de Footbox